0: Ja det för det var uppmuntrande ord i hela sången. Men låt oss be tillsammans, låt oss tacka honom för att han han är över allting. Han har skapat dig, han har kraft. Han älskar dig och han bär dig över mörkaste vatten. Amen. Låt oss be över hela salen en stund. Var och en för sig. Far himlen jag tackar dig herre för att vi får vara här Jag tackar dig herre för att du är med oss i prövningen storm herre Jag tackar dig herre Jesus Kristus För att i varje svaghet så finns du där Om vi sätter vår tro Och vårt hopp till dig, Herre. Jag tackar dig, Herre, för din goda plan och din godhet mot oss. Jag tackar dig också för nåden att få börja om. Att få komma till dig, Herre. Herre Jesus Kristus. Det finns saker som bryter ner oss, här. Som är tunga att ta i tur med. Men du ger... nåd att hålla ut herre att se på dig att på nytt fokusera och se på dig Jesus Kristus herre du ger nåd och beskydd trots att vi tycker att vi väntar på ett svar herre men du är där och svaret är oss nära herre, jag tackar dig för att du hjälper den som kommer till dig jag tackar dig herre för att du beskyddar herre och jag tackar dig för att du ska skänka genombrott herre där det har funnits tid av lång sjukdom herre, där kan du ge ett genom brott idag, Herre Jesus Kristus. Herre, där det har funnits konflikter med grannar eller familjemedlemmar. Där kan du skänka en början till en lösning idag. Någonting som öppnar dörren till försoning och förlåtelse i familj och i grannskap, härre. Jag tackar dig, Jesus, för att du kan ge en tanke idag om arbets och arbetsplatsen, om chefen, om uppgifterna, Herre, och ge ett nytt hopp, Herre. För det finns en möjlighet att gå framåt med dig, härre. Vi proklamerar ditt ord, för du är den högsta. Du gör allting möjligt, här Jesus Kristus. Herre, vi söker dig. Vi ropar till dig, här Jesus. Herre, vi ber för våra barn, Herre. Vi ber för våra barnbarn. Barn. Vi ber att de ska bli Frälsta av nåd, Jesus. Att lära känna dig, din nåd och din kraft, Herre. Herre, vi ber för dem. Herre, att du ser till dem. Att du välsignar dem, Herre. Att underfå ske deras liv, Herre Jesus. Att Bibelns ord blir levande för dem, Herre Jesus Kristus. Herre, Herre, vi tackar dig, Herre. Och vi välsignar Eskilstuna idag, Jesus. Det är så många människor som inte har vägledning. Inte har hopp. Vi ber, Herre Jesus, att vi ska få sprida hopp, att vi ska få vara människor som pekar med dig med hela våra liv. Att vi på gator och torg, hem och där vi finns på arbetsplatser, med våra liv, med vår inställning, med vår tro, pekar på dig. Så att fler får möta dig, bli frälsta av dig, få hopp i Jesu namn. Amen. Amen. Halleluja. Jesus, God förmiddag allsammans. härligt att få vara här med er Vi kommer att läsa ur Markus av enlighets sjunde kapitel Fast jag ska erkänna och det kommer ni märka att det mesta av predikan kommer ur Matteus Men vi börjar med Markus 7 Det är nämligen samma berättelse Jesus har gjort Massor av under Stora saker Och ändå så läser vi gång på gång Hur han förundrades Över lärjungarnas Otro Eller lilla tro Eller oförmåga Att förstå vad som hände Han hade blivit utkastad Ur sin hemby Trots att han kommer med ett budskap om Guds kärlek och helade människor. Herodes, den grymma Herodes, hade låtit avrätta hans kusin, Johannes Döparen. Han hade nyligen av Elevs mättat kanske 20 000 hungriga magar Och hela tiden så trängde folkmassorna på. Hela var en Jesus gick så kom de och ville ta dit sina sjuka och han skulle lägga händerna på dem. Han skulle hjälpa dem. Fariseerna slutade inte. De skickade upp delegationer från Jerusalem av riktigt ordentligt kritiska fariser som tog i tur med honom. Kritiserade lärjungarna, letade fel i hans sätt, i hans undervisning, i det som han stod för. Det verkar som att man försöker att hitta lite ensam tid med lärjungarna för att få sitta ner och förklara vårda dem eh be till faden tillsammans men det är liksom omöjligt hela tiden och när vi läser i Markus 7 och 24 så står det att de beger sig till och med till en annan trakt för att få komma lite av stillhet och ensamhet det står I vers 24, Markus 7, 24. Sedan gick han därifrån och kom till trakten runt Tyrus. Det är alltså på gränsen mot ett annat område, Fenisien. Där gick han in i ett hus. Han ville inte att någon skulle få veta det. Men det gick inte att hålla det hemligt. Jesus visar ett väldigt mänskligt behov. Låt mig stänga dörren. Det är många som vill väldigt mycket, kom vi är här. Men inte ens där i ett hus på en främmande plats. Där han normalt sett inte brukar vara. Inte ens där får de vara i ro. Människorna har behov. Och de har märkt att Jesus kan möta behoven. Så de kommer och knackar eller bultar eller öppnar dörren eller vad de gör. För inte ens där kan han gömma sig. En kvinna vars dotter hade en oren ande fick höra om honom och hon kom genast och föll ner för hans fötter. Här möter Jesus långt bort från judarna, som han hade kommit till judarna. Långt bort ifrån dem så möter han en kvinna som inte är judinna. Hon är, kallas för grekisk kvinna, eller hon är en hednisk kvinna. Hon kallas också för kananisk kvinna. Det här är olika begrepp för samma sak egentligen. Hon var inte en judinna. Han kommer och möter en kvinna som har stor tro. Wow! Gång på gång på gång. har Jesus märkt att folkmassorna, de vill gärna ha hans under men de har svårt att tro på vem han är. De vill göra honom till en politisk kung, en revolutionär men inte acceptera som Guds son. Han gör under, han mättar tusentals magar och lärjungarna sitter i båten och gnäller över att de har glömt bort att ta med sig bröd. De förstår inte och tror inte Och Jesus söker någon slags vila ifrån detta. Att ständigt förkunna och så möta på så lite tro i hjärtarna. Han söker sig till ett annat område där man mänskligt sett inte kan förvänta någon tro. För, för de trodde inte på att judar hade något speciellt att ge. Men där möter han en kvinna, en invandrare, en utlänning, en någon annan. Och hon har stor tro. Vi läser bara om det här två gånger. Båda gångerna i Matteusevangeliet. Vi ska alldeles strax gå till Matteus 15. Men denna gång och en annan gång då en romersk officer kommer till Jesus han har en tjänare hemma i sitt hus som är sjuk. Och han säger, Jesus ett ord från dig och min tjänare blir frisk. Jag är romare, jag vet att du inte får komma hem till mig. Jag är ovärdig. Men ett ord från dig och det räcker. Och Jesus säger till dem som är runt omkring I hela Israel har jag inte funnit en sån tro som hos denne man. En soldat. I grunden något vidrigt för väldigt många. En ockupationsmakt. Del av ett förtryckarsystem mot det utvalda Guds Israel. Men i den mannen Och i den kvinnan finner Jesus någonting som han beundrar. Som får hans uppmärksamhet. En stor tro. Där med lärjungarna. Jag ska ge några bibelställen innan vi kommer. Ni behöver inte slå upp dem för det går så fort nu. Då. Okay? Matteus 6,30 står det så här. Om nu Gud ger såna kläder åt gräset... Som idag står på ängen och imorgon kastas i ugnen. Hur mycket mer ska han då inte klä er? Och så säger han till lärjungarna. Så lite tro har ni. Han visar på fåglar, han visar på blommor och säger. Ser ni inte att jag tar hand om min skapelse? Och ni, kan, ni har inte ens förmågan att tro att jag har omsorg om er. Som jag har gjort till skapelsens krona och älskar. Matteus 8, 26. Jesus sa till dem, varför är ni rädda? Så lite tror ni har. Sen reste han sig och talade strängt till vindarna och sjön och de blev alldeles stilla. Jesus har lovat att vara med när det stormar i sjöss och vara med i livets stormar. Men han säger till sina bästa vänner, så lite tror ni har. Matteus 14 och 31. Genast räckte Jesus ut handen och grep tag i Petrus och sa Så lite tro du har, varför tvivlar du? Jesus hade, Petrus hade stigit ur båten, sett på Jesus och började gå i tro Men så blev omständigheterna för stora, för påtagliga Det blåste stormade, himlen var mörk och havet var mörkt och han började sjunka och Jesus, Petrus, du tittade ju på mig alldeles nyss Varför började du titta på alla omständigheter? Varför tvivlar du? Vilken liten tro du har. Matteus 16 och 8. Jesus märkte det och frågade. Varför säger ni till varandra att ni inte har något bröd? Så lite tro ni har. Ja, det var det där. De hade sett bespisningsundret. Men nu funderade de på varför, hur de skulle överleva en liten båtresa över en liten sjö. De började till och med att bråka. Vem är det som har glömt brödet? Är det du? Istället för att se, ska vi fråga Jesus om vi kan lösa den här matsituationen också? Får jag säga det här till er utan att ni blir upprörda? Jag överlämnar det till er. Ni, oj, förlåt. Nu vred jag på mikrofonen här lite. Jag säger det här och hoppas att ni inte blir upprörda. Vad Jesus verkligen beundrar... Vad som fångar hans uppmärksamhet. Och vad han vill är att finna stor tro i dig och mig. Han älskar tro i ditt hjärta. För det möjliggör hans vilja. Det möjliggör det mänskligt omöjliga. Till den där pappan som kom- gällande sin son, så sa, så sa Jesus Allt är möjligt för den som tror. Och på det svarar pappan Jag vill tro! Hjälp min otro! Både Markus och Matteus skriver som sakta om den här kvinnan. Och i, i Matteus evangeliet kapitel 15, vers 28, står det att han sa till henne Kvinna, Din tro är stor. Och det grekiska ordet är mega. Det förstår vi allihopa, mega. Jättestort. Din tro är mega, säger han till den här kvinnan. Det ska ske för dig som du vill. Låt oss gå igenom den här berättelsen från början till slut nu. Steg för steg. Jag vill visa på fem saker som präglar en människa som har en tro, som har en stor tro. Till skillnad från lärjungarna som om och om igen hade en liten tro. Men låt oss inte trycka ner lärjungarna i skorna och inte oss själva heller. För lärjungarna med den lilla tron, efter att de hade sett Jesus uppstå från det döda och efter att de hade blivit döpta i den heliga ande, Så gick de till jordens ändar i den dåtida världen. De gav sina liv för Jesus. Det finns mod och kraft att få för var och en. Genom Jesus och genom den heliga ande. Amen. Vi behöver den heliga andes dop. Och det ger oss Jesus för att göra oss i vår rädsla, i våra tvivel, i vår otro. Trofasta mot honom med blickfäst på honom. Men vi håller oss till den här texten. Skriv gärna ner de här fem punkterna. Ni kanske inte är vana att skriva ner predikningar men jag tycker att det är ett bra sätt för att sen ta, ta hem de här punkterna och titta hur, hur det blir de relevanta. Hur tar jag det här som jag lär mig från Bibeln och använder det i min situation, mina utmaningar? Fråga Gud hur mycket tro Vill du låta växa i mig? Kan, du, kan jag säga som pappan Hjälp min otro För jag vill tro. Den första punkten nu då. En människa med stor tro Tar sina problem till Jesus. Det var en väldigt enkel punkt, eller hur? Tar inte sina problem till någon annan. En människa med stor tro Tar sina problem till Jesus, ja, och i, nu ska jag mest uppehålla mig i Matteus då, i kapitel 15 och vers 25 så står det, nej jag hittade. det, men hon, det stämmer ju inte, hur då? nej förlåt, i vers 22, vers 22. Då kom en kanoniesk kvinna från den trakten och ropade Herre Davids son, förbarma dig över mig. Min dotter är svårt besatt. Den här kvinnan kommer med ett fruktansvärt lidande. Hennes dotter, och hur svårt det här nu än kan vara att förstå men hennes dotter är besatt av en ond ande, av en oren ande. Det innebär, det minsta som innebär att hon är Oerhört destruktiv mot sig själv och mot sin omgivning. Hon skadar och skrämmer, fungerar inte normalt. Och mo, denna mamma kommer med sin smärta, med sin sorg och hon kommer med den till Jesus. Det är det första tecknet på stor tro. Föräldrar ber ofta för sina barn. Jag har märkt att mammor ber väldigt mycket för sina barn. med en uthållighet, Mormödrar och farmödrar ber för sina barn. Med den här inställningen, Jesus, du kan göra det ingen annan kan göra. Det är inte lärarna kan göra för mitt barn, det kan du göra. Det är inte jag kan göra för mitt barn, det kan du göra. Det är inte psykologen kan få till, det kan du få till och hela. Du kan hjälpa mitt barn. Mitt barn är arbetslös, men du kan ordna. Du finner en väg. Och jag vet att ni känner igen det här. Om och om igen att, mödrar, att mormödrar, farmödrar på ett speciellt sätt med en uthållighet som den här kvinnan kommer till Jesus. Och inte med olika... Ni vet att många män är oerhört snabba på slänga upp fem eller tio olika lösningar. Ja, men Då gör vi så här. Vi ringer den, vi gör det, pappa, 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 papp, så ordnar vi det här. Lösning. Har du ett problem? Okej, okay, då måste jag lösa det. Ni kanske inte känner igen det här, det är kanske bara jag som tänker så. Men jag, har, jag tycker jag har mött många lösningsorienterade män. Men kvinnor har ofta en förmåga så det finns en lösning och den heter Jesus och jag måste till honom. Jag måste be för mitt barn, för min familj att det blir ett genombrott i välsignelse. Han kan det ingen annan kan. Amen. Jag vet att min egen mamma, hon startade en den heter en bönemammor ber heter det bara. Och så samlar hon mammor och mormödrar och farmödrar här. Och de träffas Och har träffats i många år, årtionden. Det var min mamma som såg till att vi bad vid frukosten varje dag. Det var min mamma som sa när jag var åtta eller nio år gammal. Karl Wilhelm, nu kan vi inte komma och läsa barnbibeln för dig. Nu får du läsa ett kapitel ur bibeln själv varje kväll. Varsågod, kör hårt. Det här är en bibel. David Hedegårds översättning på den tiden. Föräldrar, be för era barn och ta dem till Jesus i bön. Vi vill att de ska bli frälsta, men vi kan inte göra det och vi kan inte tvinga dem. De behöver få möta Jesus. Det största, det största du kan säga, det är inte, lyssna nu, Det största du kan säga är inte... Jag har inte påverkat mina barn på något sätt. Jag har varit helt neutral. Det är inte det största. Det största är att få stå inför Gud och tacka honom. Att jag fick vara del till att leda både mina barn- Och kanske andra människor till frälsning. Det är det största. Det är inte stort att stå inför Gud och säga. Jag har inte påverkat. Jag har varit mycket, mycket anpassad. Och inte påverkat på något sätt. Men att få vara del i det som Gud gör i andra människors liv. Det är stort inför Gud. Amen. En människa med stor tro tar sina problem till Jesus. Det andra, den andra punkten är att en människa med stor tro ber med uthållighet. Med uthållighet. Den som har stor tro slutar inte att be. Då fortsätter du att fråga och be och du ber och du fortsätter och kommer igen tills du får vad du söker. Matteus 15 vers 23 så står det så här. Mm. men han svarade henne inte med ett ord oj va Jesus svarade. Du sa att hon ropade men Jesus svarade henne inte med ett ord det här är nästan skrämmande har du varit i den situationen jag ropat till Gud och gjort ditt bästa Du har bett en dag, du har bett två dagar Du har bett en vecka, flera veckor Men inte fått svaret Hon ropar Hjälp mitt barn Jesus Och han säger ingenting Vad skulle du säga I den situationen Ja Skulle du säga, jag lägger av Jag gissar att jag måste lösa det här på egen hand Jesus säger ingenting Han bryr sig väl inte. Det här med bön funkar ju inte. Han svarar ju inte. Han kanske inte tycker om mig för att jag är inte så bra eller kommer från fel plats. Eller. Kvinnan hon var kanan ner. Hon var inte judinna. Hon hade fallit ner inför Jesus stod det. Hon föll ner och ropade. Och han sa ingenting. Lärjungarna märkte det här att Jesus inte sa någonting. Så de började väl tänka, ja han tänker väl inte göra något den här gången. Så när vi fortsätter att läsa den här versen så står det Då gick hans lärjunga fram och bad honom skicka iväg henne. Hon går ju bakom oss och ropar. Ja, och Jesus om du inte vill hjälpa henne då kan du väl i alla fall skicka iväg henne. Så får vi ha vår vilostund och så får vi göra det vi ville. Och de som inte hade så mycket tro Vi kände ju lärjungarna Jesus har sagt gång efter annan Att de har en liten tro ja, Nu blev de övertygade om att Jesus kommer inte att göra någonting här Så du kan sluta och be nu Kvinna, sluta ropa Eller så sa Petrus till de andra vi räknar, Jag räknar till tre Och på tre så springer vi alla iväg Det är liksom Vad gör kvinnan? Hon fortsätter. Jesus säger ingenting. De troende lärjungarna säger Gå! Hon fortsätter att be. Hjälp mig! Vad hon i princip säger är Jag ger inte upp förrän du hjälper mig Jesus. Jag ger inte upp förrän du Hjälper mig. Är det så här bön funkar? Ibland ja. Ibland är det så här bön funkar. Ibland vill Gud ha oss där. Där vi vet att ingen annan kan hjälpa oss. Och vi tänker inte ge upp. låt mig läsa två andra berättelser ur Lukas evangeliet för att visa att det är så här ibland med bön. Lukas kapitel 11 och vers 5. Då har Jesus undervisat dem om, om bönen Fader vår och sen säger han i vers 5 om någon av er har en vän och går till honom mitt i natten och säger käre vän Låna mig tre bröd. För en vän som är på resa har kommit till mig och jag har inget att sätta fram mot honom. Vem av er skulle då få till svar därinifrån? Stör mig inte. Dörren är redan låst. Mina barn och jag har gått och lagt oss. Jag kan inte gå upp och ge dig något. Jag säger... Även om han inte skulle gå upp och ge honom något för att det är hans vän så kommer han att gå upp och ge honom allt han behöver för att han är så oförskämt järv. För att han inte ger upp. Och jag säger er, be så ska ni få. Sök så ska ni finna bulta och dörren ska öppnas för er. För var den som ber han får. Och den som söker han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Har du kommit fram? Har du i hemgruppen bett om förbön? Har du kommit fram i slutet av en gudstjänst och sökt förbön någon gång? Vad bra. Gör det. Men kom igen. Har du inte sett ditt bönesvar, fortsätt att söka bönehjälpen i hemgruppen här framme i gudstjänsten från förebedjare vid olika tillfällen. Gå till Gud själv, sök honom, ge inte upp. För Jesus säger, det är djärvhet och till en fräckhet belönas, en uthållighet belönas. Jag säger det här, jag kanske sa det lite tidigare, får jag säga det här? Utan att peka pekfinger. Några av er ger upp för tidigt. Jag kanske ska säga det Karl Wilhelm. Du ger upp för tidigt. Du såg inget svar. Du drog slutsatsen att det, det är inte Guds vilja. Han bryr sig inte och så slutade du att be. Lukas berättar en till sån här liknande berättelse. Lukas kapitel 18 och vers 1. Lukas kapitel 18 och vers 1. Jesus berättade för dem en liknelse för att visa att de alltid ska be utan att tröttna. I en stad fanns en domare som varken fruktade Gud eller hade respekt för människor. I samma stad fanns en enka som kom till honom gång på gång och sa Ge mig rätt mot min motpart. En tid ville han inte men sedan sa han till sig själv Ja, även om jag inte fruktar Gud eller har respekt för människor ska jag ändå ge den här enkan rätt eftersom hon är så besvärlig. Annars pinar hon till slut livet ur mig med sitt springande. Det här är en liknelse om en dålig domare och en kvinna som aldrig ger upp. Hon irriterar honom med sina, sin vädjan om att hjälpa till. Och då säger Jesus... Hör vad den orättfärdige domaren säger. Och sen lägger han till. Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt? Är det tydligt nog att Jesus vill lära oss att vara uthålliga? Att inte ge upp. För Gud är inte en orättfärdig domare. Han har utvalt dig. Han älskar dig. Han lyssnar till ditt rop. Han vill att du inte ger upp Nummer tre En människa med stor tro Förväntar sig att Gud gör undantag för just henne Jaha. Jaha. Gud måste vara rättvis Lika för alla, eller hur? En yoghurt till syrran och en till mig. Nu tänkte jag på trasan och bananen här för kort men det, det var många år sedan. Men, men en människa med stor tro förväntar sig att Gud gör undantag för just henne. Vad är det som gör vad är det som gör att vi slutar och be? Vad är det som har gjort att du har slutat och be vid olika tillfällen? Och kanske säger du så här, ja jag kände en som var sjuk, vi bad hon dog. Jaha. Det behöver inte säga mer. Varför vill du be? Jag kände en som inte fick bönesvar. Utblinna bönesvar och vi ser det så. För ibland så får vi inte de svar vi önskar. Ibland förstår vi inte ens det svar som vi får. Men en stor tro i vår hjärta är fräck nog att förvänta sig undantag. Att Jesus hör mig och ser mig och hjälper mig. Vers 24, då står det så här. Vi är i Matteus, Matteus 15. Jesus svarade Jag är inte sänd till andra än de förlorade fåren av Israels hus. Ja. Jesus säger till kvinnan Du är en hedning och jag hjälper nu judar. Va? alltså, Den här storyn är det någon annan som har haft lite svårigheter med den här berättelsen ibland? Ja, Min fru i alla fall var bra. Den, det är nästan tillkränkande, låter det som Vad Jesus säger och gör till en början med Men kvinnan tog det inte så Hon slutade inte att be Har du tillåtit en besvikelse Tillåter du en besvikelse Att få dig att sluta och be Och på så sätt stänger dörren Till Guds ingripande och mirakel. Eller tänker du. Har du bestämt dig för att tro på Gud. Att han är till och med redo att göra undantag för din skull. Men vi måste väl säga någonting om. Varför säger Jesus så här? Jo, det goda, de goda nyheterna de måste börja någonstans med någon. Och Jesus och Gud valde ut det judiska folket. Det här är kronologiskt. Han börjar här och kommer sen till resten. Men med dem som han börjar vill han inte bara frälsa dem utan han ger också dem en kallelse att vara till välsignelse för alla folk. Det finns inget exkluderande i att Gud säger Jag vill bara frälsa den här lilla folkgruppen Som, som avstammar från Abraham här och som är judar och de andra har jag inte lust med utan han har en plan att välsigna alla jordens folk till och med Eskilstuna 2020 och de människor som söker honom här och nu Det är hans plan, men han följer en kronologi, han utväljer ett folk som ingenting är, han tar det som inte är imponerande i människors ögon, han gör det till sitt utkallade folk och han frälser och han ger dem en kallelse. Att vara ett prästerskap åt hela världen. Att föra ut evangelium i hela världen. Och glöm inte bort att Jesus var jude. Glöm inte bort att alla tolv var judar. Glöm inte bort att Paulus var jude. Hela den kristna församlingen bestod av judar. Så ville Gud. Men tidsplanen under dessa tre år som Jesus gjorde tjänst I Israel, i Galileen, i juda, det var Nu ska Guds folk få höra budskapet först. Och så säger han så här till den här kvinnan. Men Paulus skriver till exempel i Romabrevet 1 och 16 Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Juden först, men också greken. Jesus började bland dem och fortsätter bland oss. Och kallelsen är lika tydlig till dig och mig. Är du villig? Är du mån om att ge denna tro vidare till andra människor? Till andra människor i Eskilstuna? Till onådda folkgrupper som aldrig har hört om Jesus och evangeliet? Är du mån om att ge goda nyheter, ge biblar till människor i Eskilstuna i Sverige? Att vara med och stötta att det blir översatt till nya språk så att alla människor kan få läsa bibeln på sitt eget språk. Det är det här som Gud gör. Men till kvinnan så säger han i princip så här Det är inte din tur än. Har du mött det när du har gått till någon myndighet någon gång? Ställ dig sist i kön, det är inte din tur än. Men jag lider mer än de som står framför mig. Och jag har också mera bråttom. Det är inte din tur än, säger Jesus. Varför gör han så här? Jag tror att han vill väcka tro i hennes hjärta. Och han vill låta hennes mirakel hamna i Bibeln. Och bli ett exempel för miljoner och miljoner av människor. Han vill väcka tro i hennes hjärta. Hans fördröjning på svar är inte ett avslag. När han säger inte än så betyder det inte aldrig någonsin. Han väckte tro i den här kvinnans hjärta. En tro som han visste i hennes hjärtas djup. Finns denna tro och jag vill få fram den. Hon hade ett val, hon hade kunnat gå sin väg. Om du inte hjälper mig så kan jag gå någon annanstans. Men istället så sa hon, jag har tid. Jag har ingen annanstans att gå. Jag stannar hos dig, Jesus. Jag vill uppmuntra dig att återvända till Jesus. Att stanna hos honom med det som är din kamp. Det som är din familj. det som är runt omkring dig och inte ge upp utan fortsätta och be och låta honom väcka tron i ditt hjärta. Låta den växa. Jag tror att han har fört dig hit idag för att han vill säga det till dig. Han vill uppmuntra dig i din tro. Han vill visa dig sin kraft. Han vill att du ska få det du behöver Det är på väg. Bönesvaret är på väg. Jag ska vara snabbare nu då. Nummer fyra. En människa med stor tro kommer till Gud i ödmjukhet. Det står att hon föll ner. och Det grekiska ordet och betyder också tillbe. Hon föll ned inför Jesus. Ja, vi skulle kunna säga hon tillbad honom. Hon Vägrade att inse, eller hon insåg att han inte gett ett avslag. Utan att han bara sagt judarna först. Har du den sortens tro och beslutsamhet? Att tillbeda Gud vad som än händer. Det handlar om ödmjukhet. Att lita på att Jesu död på korset. Den segern ska bli gå till seger i ditt liv och i din situation. Det handlar om ödmjukhet. Hennes bön var enkel, en av de enklaste i bibeln. Herre hjälp mig. Inga långa böner. Varför ska vi göra bön komplicerat? Varför ska vi göra tro komplicerat? Gå till Jesus, vänd dig till honom, var uthållig. Ge inte upp. Jesus, hjälp mig, men kom. Ödmjuk inför honom Kom ödmjuk inför honom Och böj dig också inför honom Som är vår skapare Och vår frälsare För det handlar inte om Det här kanske är viktigt att stryka under idag Det handlar inte om att vi Kräver våra rättigheter Jesus du borde hjälpa mig Jag är viktig Nu måste du hjälpa mig Det är inte på det det bygger Det bygger på Guds nåd. Att han förlåter oss som inte har förtjänat förlåtelse. Och att han vill arbeta i våra liv så att både vi och andra människor får se hans godhet. Marcus, om vi ja, det, det, jag måste gå in på en svår sak till. Lite långt här idag. Är ni fortfarande med mig? Det är nämligen så att Jesus säger någonting om hundar här. Och jag, jag tror att om du går hem och läser här och jag säger ingenting. Då tänker du, va? Är det, nu går Jesus lite väl långt. Jag läser hur det står i Markus 7 och 27. Kvinnan ger alltså inte upp, men Jesus säger till henne. Låt först barnen få äta sig mätta. Alltså barnen är det judiska folket. Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Vad säger du, Jesus? Ja, det här måste vi förklara. Okej, okay. det första är det grekiska ordet det är inte en gatuhund här. Det är mycket mer av en knähund. Rika greker hade husdjur. Den satt på knät lite fint och man matade den. Den var en del av hushållet och familjen så som husdjur ofta kan bli. Alltså ingen föraktfull gatuhund som springer omkring. Det var inte ordet. Det är det. Men Samtidigt så är det så tydligt Och det är det som är lite jobbigt Att Jesus säger Det är inte tid för dig än Du har inte förtjänat det här än Blev hon upprörd Blev hon avundsjuk Alla andra fick ju hjälp Jesus Hon visar inte det Hon visar inte att hon Eventuellt blev kränkt eller upprörd Vers 28 Så står det istället så här Hon svarade honom, Herre, även hundarna under bordet äter av barnens smulor. Det var det här med ödmjukheten. Hon går inte in och säger, du har fel Jesus. Det är inte, man börjar inte med när man tar alla på en gång. Du får inte stämpla mig för att jag kommer från ett annat land. Du får inte säga någonting om att jag är kvinna här. Hon ödmjukar sig, det är, hon gör det. Hon ödmjukar sig. Borde hon inte ha sagt Jesus du har för perspektiv. Du förstår inte det här. Men än en gång och jag måste säga det här. Ingen förtjänar varken bönesvar eller frälsning av Gud. Bibeln är jättetydlig. Inte jag och inte du. Ingen förtjänade. det. Ingen har någon som helst rätt att kräva av Gud. Du måste välsigna mig. Allt bygger på Guds nåd. Och Jesu död på korset för dig och mig. Om vi kräver av Gud, då vill jag säga så här. Då kan vi glömma att vi får något av Gud. Ordspråksboken 3 och 34 säger så här. Föraktare föraktar han, men ger nåd åt de ödmjuka. Psalm 149 och 4 säger. För Herren gläds över sitt folk. Han smyckar de ödmjuka med frälsning. Kvinnan kom med en ihärdighet, en uthållighet, en nästan egoistisk förväntan på att Gud skulle välsigna och höra hennes bönor och ändå så kommer hon med en ödmjukhet. Men hon är inte, hon är inte dum kvinnan. För hon vet att Gud kan göra allting. Hon vet att problemet med hennes dotter det är jättestort. Men för Gud är det problemet inte större än en brödsmula på marken. Ser du? Det som du tycker det här är för stort och det är för jobbet. Det är för Gud som ett litet korn. Som en brödsmula på marken. Hon kommer ödmjukt, uthålligt, ihärdigt. Hon ger inte upp. Hon förstår. Att även om Jesus säger judarna först och grekerna sen så förstår hon det där andra. Ah, jag ingår ju i Guds plan. Ja, men Gud, och skulle vi ju kunna göra det nu i alla fall. Och så ger hon inte upp. Får jag ber lovsångsteamet att komma när jag tar den sista och femte punkten? En människa med stor tro får svar på sina böner. En människa med stor tro får svar på sina böner vet att Gud är stor. Att hennes problem är stort. Men att det ändå inför Gud är som en brödsmula. Och Jesus säger till henne. Du har en stor tro. En mega tro Markus 7 och 29 skriver så här istället. Han sa till henne, för det svaret skulle, säger jag dig, gå hem. Den onda anden har lämnat din dotter. Hon gick hem och fann barnet liggande på sängen sovande. Och den onda anden var borta. På grund av hennes svar. Här blir min sista punkt. Hennes svar innehöll inte klagan. Anklagelser, förbannelser, uppgivenhet, skvaller. Det var det ödmjuka. Du Gud, du ger ju brödsmulor till hundar. Du förmår att hjälpa min dotter. Och för det svaret skull säger Jesus. Orden i vår mun och tron i vårt hjärta avgör svaret ifrån Gud Vi kan välja inställning Vi kan välja att tro Vi kan förminska Gud genom vår klagan Eller vi kan låta honom vara den han är Genom att tro på honom och hans ord Jesus sa var och en som ber han Var och en som söker han Var och en som bultar, för honom ska dörren öppnas. Amen. Men ni står upp tillsammans med oss. Du har lyssnat till en predikan i Pingstkyrkan i Eskilstuna. Om du vill höra den igen eller höra andra predikningar eller se, då finns vi på tv Eskilstuna och vi finns på Youtube.